1: Esto es Visión Global, con Gema González.
2: Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se asegura la prórroga del estado de alarma y supera una de las votaciones más comprometidas de su mandato... Bruselas lanza este miércoles sus previsiones de primavera y España no queda en muy buen lugar. Solo Grecia e Italia van a tener una mayor caída del PIB en 2020 por el efecto de la pandemia del coronavirus. La economía española se va a hundir un 9,4%. La deuda pública subirá 20 puntos hasta el 115,6% del PIB y en cuanto al déficit, Bruselas lo sitúa en el 10,1%, pero también recuerda la Comisión Europea que España ya tenía un gran déficit antes de que sufriera el shock del COVID-19. Y faltaba el Fondo FMI y sus recetas. Proponen la puesta en marcha de un esquema de ingresos mínimos garantizados y bajada del IVA. Entre tanto, continúan las subidas en Wall Street... A pesar de un mal dato de empleo en abril, según la consultora ADP, Estados Unidos destruyó más de 20,2 millones de empleos en el sector privado el pasado mes, ligeramente por encima de los 20 millones que anticipaba el consenso del mercado. Sin embargo, los inversores valoran más que el presidente que Donald Trump apueste por reabrir la economía. Está diciendo que la gente de Estados Unidos, que los estadounidenses están preocupados, pero que el país, que Estados Unidos, no puede continuar con esta situación de confinamiento, no puede continuar cerrado y que por eso está decidiendo. Estados Unidos, que América vuelva a reabrirse. Echamos un vistazo a las pantallas. Tenemos al Dow Jones de industriales que se ha dado la vuelta y está bajando un 0,13% en los 23.851 puntos. El S&P 500 suma un 0,10% en los 2.870 puntos. Pues estamos viendo cómo el sector tecnológico vuelve a liderar las subidas en Wall Street y está, y está liderando esas subidas, como decimos, esas alzas en el parque norteamericano. Tenemos al Nasdaq 100 que repunta un 1,2% hasta los 9.040 puntos. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Subidas generalizadas en las principales bolsas de América Latina con una excepción es el caso del Bovespa de Brasil que cae un 0,75%. Signo mixto en la bolsa brasileña, 78.878 puntos. Por lo demás, subidas importantes en el caso del Merval de más del 2%, 34.229 puntos, el indicador de la Bolsa de Buenos Aires. Tenemos al Ipsa de Santiago de Chile, también con subidas del 1,6%, 3.987 puntos y el IPC mexicano gana cerca de medio punto porcentual, arriba en 0,46 y 36.779 puntos.
2: En los mercados de divisas tenemos al euro que cotiza en los 1,08 dólares y la libra se cambia por 1,23 dólares. Echamos un vistazo al mercado de materias primas. Tenemos al barril de referencia en Europa al tipo Bren que recorta un 6%, ...hasta los 29,15 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos... ...y con vencimiento el próximo mes de junio... ...retrocede también más de un 5% hasta los 23,31 dólares el barril.
4: Información Internacional.
3: Alemania llevan ya varias semanas relajando de forma paulatina las medidas de desconfinamiento. El país ha sufrido de forma moderada los efectos del coronavirus, con unas 7.000 muertes y 167.000 contagios. Y ya con la pandemia controlada, el pasado 20 de abril se inició el proceso de reapertura de los comercios. Además, este lunes 4 de abril abrieron los colegios. <risa> Angela Merkel ha ido coordinando con los landers, los estados federados, este proceso de reapertura. Sin embargo, en los últimos días a la canciller no le ha quedado más remedio que ceder responsabilidades en la flexibilización de las restricciones ante las críticas de algunos gobiernos regionales a aplicar un protocolo único. La canciller que ha celebrado hoy una conferencia telemática con los jefes de los 16 lander para discutir esas nuevas medidas en la fase de desescalada había insistido desde el primer momento en la necesidad de coordinar bajo un mando único la vuelta hacia la nueva normalidad. Merkel ha reconocido que se pueden hacer cesiones, sin embargo, porque las cifras son buenas de momento, pero ha advertido a los landers que se endurecerán las restricciones de forma inmediata en aquellas localidades o distritos donde se registren más de 50 infecciones semanales por cada 10.000 habitantes. Parece que han sido las reticencias al mando único de algunos estados, como el de Renania del Norte, Westfalia, que pide un levantamiento total de las restricciones, lo que ha obligado a la canciller germana a dar un paso atrás. El sistema federal que rige Alemania permite a los Lander tomar decisiones al margen del gobierno central, una división de competencias que en este escenario de pandemia global ha sido objeto en las últimas semanas de un amplio debate político.
4: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24.
1: Bontovel Asset Management patrocina este espacio.
2: Echamos un vistazo de nuevo al otro lado del Atlántico, a la bolsa más importante del mundo, y estamos viendo cómo ese optimismo de primera hora en la sesión de este miércoles, la bolsa norteamericana, ese optimismo, porque en Estados Unidos, en distintos estados cada vez van siendo más los que vuelven a la normalidad, los que vuelven a reabrir la actividad económica. Estamos viendo cómo ese ánimo, esos ánimos optimistas van desinflándose poco a poco. Quizás los inversores estén digiriendo ahora ese mal dato de empleo de la consultora ADP, que es la antesala del dato oficial del informe de empleo que conoceremos este viernes en Estados Unidos y que las previsiones, el consenso del mercado... Eh, revelan que la tasa de paro en Estados Unidos, que ahora mismo está en el 4,4%, podría repuntar hasta el 14%. Estamos viendo cómo esos eh, ánimos inversores, esos ánimos de los inversores por las compras se están desinflando. Tenemos al Jones industriales que baja un 0,23%, los 23.828 puntos, o el S&P 500 se ha dado la vuelta, gira a la baja, ...y retrocede un tímido 0,08% hasta los 2.866 puntos. El único sector en positivo sigue siendo el sector tecnológico... ...tenemos al Nasdaq 100, que sube un 1% hasta los 9.023 puntos. Echamos un vistazo a algunos de los valores norteamericanos. Las mayores caídas se las está notando el conglomerado Dow... ...que retrocede casi un 4%, American Express, que baja un 2,16%, ...o Travelers, que retrocede también más de dos puntos porcentuales. En el lado contrario... Nos encontramos a Intel, que suma un 1,2%, o Microsoft, que sube también más de un punto porcentual. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, los inversores regresan a las ventas a pesar de la progresiva reapertura de las principales economías. En la agenda del día se han conocido varios datos macro, por ejemplo, en Alemania, el dato de pedidos industriales que ha caído en marzo un 15,6% muy superior a la caída del 10% que esperaban los analistas. En el caso de Lides 35, el selectivo dice adiós a los 6700 puntos y la temporada de resultados empresariales tendrá mañana como protagonista Telefónica. En el mercado europeo de deuda el interés exigido al bono español a 10 años repunta al filo del 0,9% y la prima de riesgo supera los 140 puntos básicos.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. En Visión Global, las noticias empresariales.
2: Y empezamos las noticias empresariales con una noticia que acabamos de conocer y es que Corporación Financiera Alba ha aceptado la oferta pública de adquisición de acciones del grupo suizo SIX sobre bolsas y mercados españoles, por lo que se desprenderá de su participación del 12,06% por 332,6 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
3: La empresa de autobuses National Express, cuyo principal accionista es la familia Cosme, los dueños de Alsa, ha puesto en marcha este miércoles en la Bolsa de Londres una colocación acelerada entre inversores de 102 millones de acciones nuevas para reducir su deuda en este periodo de extrema incertidumbre a los precios actuales del mercado, la compañía podría captar con la operación unos 240 millones de libras. Banco of America y HSBC son los bancos encargados de vender los títulos.
2: Mediamarca ha disparado sus ventas online un 500% en el mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior en el marco del estado de alarma decretado por el Gobierno por la crisis sanitaria del coronavirus. En concreto, la multinacional ha reforzado desde el cierre de sus tiendas por la pandemia su operativa por Internet, extremando las medidas de seguridad.
3: Cercanía Renfe recuperará su actividad habitual a partir del próximo lunes 11 de mayo. De esta forma, se volverá a prestar el 100% de los servicios en Madrid, Barcelona y el resto de capitales donde opera. Desde que se declaró el estado de alarma, el número de usuarios del servicio de cercanías ha registrado desplomes de entre el 80 y el 90% en comparación a los mismos días del pasado año. En paralelo, Renfe pondrá en marcha la compañía de comunicación. Estar cada vez más cerca depende de ti para recordar a los viajeros las medidas de seguridad y prevención.
2: El laboratorio catalán reitz cofres se, se suma a la carrera de las farmacéuticas por disponer de un tratamiento para el coronavirus. Esta compañía confía en que su complemento alimenticio oral Manremic diseñado para combatir la tuberculosis, pueda ser efectivo frente al COVID-19 y en caso de infección, pueda reducir su gravedad. El estudio comenzará este mes de mayo y esperan tener disponibles sus resultados en octubre. Uber
3: ha anunciado el despido de un 14% de sus empleados, 3.700 personas de un total de 26.900 trabajadores ante el derrumbe de la demanda de transporte en medio de las cuarentenas generalizadas. Además, el consejero delegado de la empresa renuncia también a su salario base para el resto del año, que asciende a un millón de dólares como medida de apoyo a las cuentas de la compañía. Aún así, la mayoría de sus ingresos le llegaron a través de bonus y otros complementos. El
2: Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender hasta 2021 el cobro de la tasa de mesas y sillas que pagan los establecimientos de hostelería de la ciudad por ocupar espacio público con sus terrazas. Y el de Barcelona ha anunciado que cuando acabe el estado de alarma y hasta el 31 de diciembre habrá una rebaja del 75% de esta tasa, lo que supondrá para las arcas municipales de la ciudad. Un coste de 7 millones de euros menos a ingresar. Ambas medidas pretenden reactivar la economía a partir de la crisis sanitaria del COVID-19 y ayudar a la recuperación de bares, cafeterías y restaurantes.
3: Las aerolíneas aceleran los contactos con el Gobierno para evitar que la distancia social en los aviones forme parte del paquete de medidas que la Unión Europea tiene previsto publicar el 13 de mayo para orquestar la reactivación del sector. Representantes de las compañías y de IATA plantean alternativas como controles de temperatura en los aeropuertos, el uso de mascarillas y la creación de un pasaporte sanitario que certifique el estado de salud de los pasajeros antes de salir de casa. Y
2: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia todavía no se ha pronunciado sobre la fusión de las divisiones de viajes de Barceló y Globalia, anunciada el año pasado tras haber archivado la propuesta inicial. La nueva propuesta de mutuo acuerdo trasladada a la CNMC... Plantea modificar la estructura de control sobre la entidad resultante de la fusión de forma que dé lugar a una situación de control exclusivo por parte de Barceló.
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
4: Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche? Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban... ¿Has buscado en MotorFlash? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en MotorFlash.com, directo al coche que estás buscando. ¿Cómo? MotorFlash.com Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. hace algo único jamón cocido y pechuga de pavo bienestar Javier Fernández campeón del mundo y el pozo más información sobre hábitos saludables en nuestra web y redes sociales en visión global la tertulia de los negocios
2: Pasan algo más de 20 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a Emiliano Garayar, de Garayar Abogados. Emiliano, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Gemma.
2: Y a Jaime Gil Delgado, experto en banca internacional. Jaime, muy buenas tardes a ti también.
0: ¿Qué tal, Gemma? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿De salud?
2: Pues bien, afortunadamente bien. ¿Vosotros? ¿Todos bien?
0: Todo bien, gracias. Todo Me, alegro. Bien, gracias Dios, todo
2: bien. Me alegro. Gracias a Dios, todo bien. Me alegro. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, señores... Cuarta prórroga del estado de alarma. Esta vez parece que le ha costado al presidente del Gobierno sacar adelante esa cuarta prórroga. Jaime, ¿qué destacarías?
0: Pues eh, lo, lo obvio es que es la primera vez que le cuesta sacar para adelante la prórroga y que yo lo que he leído entre líneas es que el PP la próxima no le apoya. El PNV también le ha dicho que busca otras fórmulas, pero que es el estado de alarma no puede ser Sinedíez y Ciudadanos, a través de Inés Arrimadas, que yo creo que ha estado muy bien, lo mismo. Entonces, por una vez le han visto las orejas al rabo, perdón, ¿cómo es? Las orejas al lobo. Al lobo, aceptarme?
2: sí, al lobo.
0: Al lobo, al lobo. Eh, y, y, y es la primera vez que han empezado a hacer concesiones, porque hasta ayer o hasta antes de ayer estaban no estaban escuchando a nadie y ahora ya van a consensuar con las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quizá tarde, pero quizá ya vayamos por el buen camino.
2: Emiliano, ¿a ti qué te parece?
5: A mí me parece que, que este gobierno pues eh, tiene un gran sentido práctico y plástico de, de las cosas y por lo tanto pues, se va adaptando a lo que hay ¿no? gente que no, no tiene ni ideales ni principios y por lo tanto pues, se va acomodando a las circunstancias Lo cierto es que hoy por hoy era imposible en gestionar la, lo que llaman desescalada que es un término absolutamente horrible sí. eh, sin, sin la previsión constitucional del estado de alarma y yo soy de los que opinan que el estado de alarma está excedido eh, jurídicamente de los límites que marca la ley orgánica de del 81 que desarrolla eh, el precepto del estado de alarma es sitio de la constitución
2: echamos un vistazo si os parece también a las previsiones las previsiones de primavera que hoy ha publicado Bruselas augura un desplome de la economía española solo por delante de nosotros están Grecia e Italia, una caída del 9,4% del PIB en 2020 Jaime eh,
0: solo por delante o solo por detrás solo no, por detrás, verdad? perdón,
2: solo por detrás sí.
0: no, no, por detrás ¿verdad? de nosotros eh, te voy a decir una cosa Dime. yo firmo ese 9,4% y firmo el 19,9% de paro, porque yo soy de los que se va a ir, creo que se va a ir la reducción del crecimiento, el PIB va a caer por encima del 10, va a estar más cerca del, del 12%, y el paro vamos a estar entre 20 y 25, más cerca del 25%. Y es que eh, en cuanto los ERTEs eh, terminen. ...o no sé por cuánto tiempo se pueden mantener los ERTE... ...los tres millones de personas que hay en ERTE... Es que, ...es que una parte muy importante de ellos, por desgracia... ...se van a ir al paro... ...y vamos a superar en paro... ...que ahora, que ahora entre, entre el paro actual y los ERTE actuales... Uh -huh. ...estamos por encima del paro que teníamos... ...el primer semestre del año 2012... ...que fue eh, la parte de abajo de la crisis... ...y a partir de entonces empezamos a recuperarnos... Y si esto se ha producido ya solamente a finales de, ma de abril, con los datos que tenemos, imaginémonos dónde nos podemos ir. Con lo cual, por eso digo que firmo el 9,4% de reducción del PIB, que yo creo que estamos vamos a estar más cerca del 12% uh
2: -huh.
0: o pasados, y entre el 20 y 25% de paro.
2: Y también firmas 10% de, de déficit. Como dice Bruselas.
0: Eso, 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 eso es, eso es una broma. Eso va a estar muy por encima de esto. Pero eso, eso, eso es una, eso es una tragedia, porque cuando empezamos, la gran diferencia es que cuando empezamos la crisis en julio del año 2007. El crecimiento, perdón, el, el, la deuda que tenía España estaba en el 30 y pico por ciento. Ahora estamos en el 100 por lo cual, claro, si hemos subido del 35 por ciento, lo puedo recordar, que recordarte, estábamos en 2007. Ahora, al 100, con la crisis que hemos tenido, imaginaos del 100 dónde nos vamos a ir.
2: Emiliano.
5: Pues mira, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para desmentir las estadísticas y no jugar a la bola de cristal. Uh -huh. eh, todas estas predicciones normalmente fallan estrepitosamente eh, y, por lo tanto, yo no me dedicaría ni medio segundo. Eh, la situación es dramática en términos de, económicos eh, y cada día que pasa en que, y no se ponen unas medidas... Eh, correctivas eh, urgentes eh, que palíen eh, terrible, la terrible depresión económica que nos espera, pues eh, se va alimentando o sea, esa catástrofe económica y ahora hay que añadir siempre la colectividad social, porque la mm. economía no debe ser social, entonces cuando se dice económico hay que decir social. Eh, y, y bueno, yo creo que más que tener la atención puesta en en un futurible, yo, yo abogaría por trabajar en el mundo de los vivos, honrar a los muertos sí. y trabajar para salvar a los vivos.
2: Eh, Emiliano, también quería preguntarte, bueno, quería preguntaros a los dos, eh, te, me comentabas antes, nos comentabas que no te gustaba el término desescalada, eh, yo te confieso que a mí tampoco, igual que el de esa vuelta a la normalidad, que, que parece... A la nueva normalidad. O a la nueva normalidad. Que, que, que no, es... pero vamos, vamos
5: a ver. Eh, en general, en España, en el ámbito político, la gente habla fatal inglés, por no decir idiomas en general. Eh, eh, pero bueno, les parece muy... Pero, pero, perdona, Milano, si hablamos de castellano, progre. ¿cómo vamos a
0: hablar bien inglés?
5: <risa> Exacto. Les parece muy progre decir desescalada, porque en inglés es scale down. Y les parece muy progre decir la normalidad porque en inglés sí que hay una expresión que se llama The New Normal, eh, que en España pues, nunca ha pasado por aquí nadie diciendo ni desescalada esto de cuando tú escalas el Everest, ¿quién dijo que lo desescalabas? vamos eh, Primera noticia. Eh, o primera vez, ¿no? Y bueno, pues en fin, es, es una cosa de horteras porque esta gente es muy hortera, sobre todo. pero ¿no? eh, no, o sea, A fin de cuentas son nominalismos y lo que importa es, son las medidas que se tomen y aquí... Eh, evidentemente hay algunos que están jugando yo creo eh, a, a, amparados por, por eh, el, el plurito de preservar la, la salud pública que es desde luego la, la vida humana es un valor absoluto la defensa de la vida humana pero escudados en, en ese plurito de, de salud pública y hay algunos que quieren ralentizar al máximo eh, la adopción de medidas de dinamización de la economía a mi juicio, con un ánimo de reinar sobre los escómodos eh, y construir su paraíso revolucionario. Eh, y, y vamos, eh, hay varias cosas que me indican que los tiros van por ahí. Eh, es lamentable, es, es trágico ¿no? intentar apalancarse en el dolor ajeno para construir el, la república ideal de la felicidad pero así lo crees, lo pienso, y vamos, las declaraciones del ministro de Consumo, la Ministra de Trabajo, incluso el propio vicepresidente segundo, van a salir.
2: Una república feliz, una república ideal, una república en la que Jaime ya va a estar encima de la mesa, ha aprobado casi ese ingreso mínimo vital, ayer lo anunciaba el ministro... Desde la seguridad social José Luis Escriba, que ya va a empezar a poderse cobrar en el mes de junio y que nos va a costar 3.000 millones de euros al año.
0: Sí, pero sí, sí, es, es, es probable que haya una parte. Eh, y, y yo creo que las subvenciones es uno de los peores eh, inventos oh, de la humanidad, porque cuando a ti te subvencionan y se ha visto en todas y cada una de las de los países donde se ha subvencionado, la gente no quiere volver a trabajar porque ya me subvenciona y eso ya fue inventado yo probablemente por el peronismo ya en los años 50, mira cómo está Argentina, ¿no? Lleva muchos años. Pero yo quiero creer que no, que no vamos a llegar a ese, a ese punto, tenemos que reaccionar los españoles porque reaccionaremos, pero hay que reaccionar en tantas cosas que yo no sé por dónde empezar. Efectivamente, el cuanto peor, mejor es lo que una parte del gobierno muy importante, una parte del gobierno muy importante parece que es lo que quiere. Y con respecto a... dejarme hacer una, ¿Sí? una, una, una chanza, pero es que si, si no sabemos hablar, ¿cómo vamos a saber gobernar? Desescalada no existe. La Vuelta a la nueva normalidad. A ver, que, que, me, que, me, que me traduzca lo que quiere decir una vuelta a la nueva normalidad. Si es nueva, no es normal. Entonces, ¿cómo podemos volver a algo que es nuevo? Pues bueno, no lo sé. Bueno, no, no tengo ni idea, ¿no? Y simplemente es que no sabemos hablar, no sabemos geografía. Eh, ya no, no es geografía del otro punto del mundo, es que no sabemos cuáles son las las provincias limítrofes en Andalucía. Es que es una vergüenza. Es que parece que es de broma, pero es que es una vergüenza absoluta. Vamos a sí, terminar hablando, como hablan en muchos países de Hispanoamérica, el I call you back, en inglés, lo traducen, te llamo, para atrás. <risa> eh, es que to todo se acepta, es que no todo vale. Tenemos que empezar a decir, sí. lo que vale, vale, y lo que no vale, no vale.
2: Exactamente, y hay no todo cosas vale. que no
0: valen en política, y eso es lo que tenemos que cortar. El día que nos dejen salir, tenemos que, que volver a recuperar lo que teníamos, no la nueva normalidad, sino recuperar lo que teníamos, que no era perfecto y había muchas imperfecciones, pero teníamos una democracia que funcionaba. Y ahora yo creo que si seguimos así, ya estamos viendo, como acaba de decir Emiliano, cosas que van a empezar, si no es que ya han empezado, a funcionar dentro de la democracia. Y eso, los 46 millones de personas de España, con la cultura que tenemos, que no es, no es brutal, porque con la educación eh, es, es bastante pobre, pero eh, yo creo que nadie quiere vivir en una Venezuela, o nadie quiere vivir en ese tipo de países, sino queremos vivir en un país Maduro, como era España hasta ahora. Uh -huh. Y esperemos que lo de Maduro no tenga nada que ver con el señor Maduro de
2: Venezuela. Yeah. Emiliano.
5: Yo poco puedo Realmente, no soy tan optimista como Jaime. Yo pienso que, que, que la sociedad española, en gran parte, está adocenada está anestesia eh, por los álbanés y por las tiene cinco y, y por los grandes hermanos y todas estas cosas eh, es providencialista en el sentido que espera ha perdido el sentido de que las cosas cuestan muchas cosas hay que pagar pues cuando se impone el céntimo sanitario monta eh, la revolución eh, todo todo o sea tiene que ser barradio de servicios estatales sin ningún tipo de coste pero también al mismo tiempo sin ninguna responsabilidad ciudadana en el pago de impuestos y en sufragio de las cargas públicas, eh, con una gran insolidaridad fiscal, eh, con ese eh, Robin Hoodismo, no de, de que hay que robar a los ricos para repartir entre los pobres, con la anatema la, la y la demonización del empresario, empezando por la ministra de Trabajo. Eh, por lo tanto, yo sinceramente no soy optimista. Yo creo que... A diferencia de la generación de nuestros padres, que nuestros abuelos, por supuesto, que vieron a la guerra y que trabajaron muy, muy duro por levantar el país y llevarlo a las cuotas de bienestar que hemos disfrutado en los últimos 40 años, uh
2: -huh.
5: eh, esta generación que está representada en el Gobierno fundamentalmente eh, ha perdido absolutamente los valores y las referencias y no soy nada optimista respecto al futuro de España. No. Uh
2: -huh. eh, Jaime, ¿un poquito más optimista o...? ¿O cómo no lo sí, ves? yo yo quiero ¿Sí? yo quiero
5: ser eh,
0: yo claro. quiero ser vamos si, si, si los españoles no hacemos nada llegamos donde está diciendo emiliano a mí no me cabe ninguna duda
2: ya pero qué propones que hagamos
0: pero tenemos que hacer algo tiene que salir alguien que sea capaz tenemos que salir los españoles en masa a, por una vez los que no sean eh, cómo llamarlos la, la, a esa progresía que utiliza la calle cuando le interesa y cuando no le interesa está callada, como lleva dos meses. Imaginaros lo que hubiera pasado si hubiera estado gobernando la derecha, porque si no recuerdo mal, en la crisis del ébola que estaba Rajoy, solamente eh, sacrificaron a un perro y trajeron a dos sacerdotes a morir a España que estaban infectados. Y lo que hizo la izquierda no tiene absolutamente nombre. Es una vergüenza, que no sé cómo se les cae la cara de vergüenza a todos los que en su momento estaban empezando por muchas de las televisiones eh, es, que, es que os juro que no lo entiendo. Ahora nadie dice nada, porque todo lo está haciendo… ¿Cuántos muertos? Llevamos ya casi 26.000. Sí. Hasta hoy no ha dicho el señor presidente del Gobierno que va a hacer no un funeral de Estado, un, un homenaje a… Un, ...un homenaje a los caídos... ...no sé a lo que me recuerda eso... Eh, ...hasta hoy después de 26.000 muertos casi... ...y dos veces no ha dicho que va a hacer a la vuelta... ...no un funeral... ...sino un homenaje... ...pero... ...pero es que todos hemos perdido gente que que conocemos... Es que, ...es que ya no es una cuestión de política... ...si yo soy de un partido... ...o yo soy el otro... ...o yo tengo un poco más de calidad de vida... ...un poco menos... ...es que es humanidad...
2: Sí. En fin, señores, Emiliano Garayar, Jaime Gil Delgado, que me quedo casi ya sin tiempo. Es un placer escucharos, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Seguiros, eh, seguid cuidándoos mucho y hasta la próxima, hasta la próxima semana. Mismo, un abrazo gracias. muy fuerte. Buenas noches. Buenas, Buenas noches, un abrazo.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
2: Eres un héroe. Por trabajar desde casa. Por hacer los deberes todos los días. Por cocinar para ti sola. Por cuidar de todos. Por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes. MAFRE. Más unidos que nunca. Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
2: Te saludamos a Pedro Barato, presidente de Asaja. Pedro, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Hacía mucho tiempo que no hablaba contigo, si me permites tutearte. Muchísimas gracias. Sí, hombre, ¿cómo no?
6: cómo no, después de tantos años, cómo no.
2: Después de tantos años, exactamente. Bueno, Pedro, estaba hablando antes con nuestros tertulianos de, esa, de ese término que estamos utilizando para hablar de la desescalada, del relajar las medidas del confinamiento, también de esa coletilla de vuelta a la nueva normalidad. ¿Cómo va a ser esa vuelta para el sector de la agricultura y para el sector ganadero que conoces también?
6: Bueno, yo no quisiera hablar de nueva normalidad. Hablar de nueva normalidad me preocupa. Yo hablaría de normalidad, porque la normalidad no puede ser nueva, porque la nueva normalidad puede traer eh, algunas sorpresas que, de luego, eh, como ciudadano español y como representante de los empresarios y de los agricultores, no me gustaría. ¿no? Por lo tanto, ya creo que no vamos, no vamos bien ni con la palabra, porque creo no. que no existe, eh, tampoco soy yo muy... Muy dado a estas cosas, pero parece que no existe. Y en segundo lugar, me gustaría hablar de normalidad.
2: Y esa normalidad, antes eh, de que sufriéramos esta crisis sanitaria, económica, social, ¿cómo sí. era esa normalidad en el sector agrario y ganadero? ¿Cómo se pues estaba viviendo? La normalidad eh,
6: hace, hace pocos días, sí. eh, para que veas, yo también te tuteo, eh, cómo, eh, cómo está eh, el sector agrario. Eh, hace un par de meses estamos en la calle, estábamos reivindicando situaciones normales, situaciones justas, eh, precios razonables. Estamos hablando de una política agrícola común con dinero, y mucha gente, pues, casi se reía de nosotros. ¿no? Eh, eh, uno lo entendía, otro no lo entendía, pero hay que ver el sector agrario, eh, lo que ha hecho de aquella normalidad a esta normalidad, ¿no? poner alimentos encima de la mesa, eh, trabajadores. Eh, que nadie les puede dar trabajo el sector agrario, ¿verdad? Y, por lo tanto, el sector agrario eh, se convirtió en lo que venía siendo eh, en aquella época y ahora también como un sector estratégico de la sociedad española y, yo diría, de la sociedad mundial, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que se pretende por parte del sector agrario? Algo sencillo, que nos dejen trabajar que no nos pongan tantas trabas, que no nos cambien los cromos de un día para otro, que estamos acostumbrados ya a leernos el boletín oficial los, los domingos incluso, por la noche. Sí. Por lo tanto, yo creo que todo esto lo que hace falta es algo tan sencillo que la palabra lo define, darle un carácter de normalidad, eso sí. Estamos en una situación complicada sanitariamente y, por lo tanto, tenemos que cumplir todo lo que sea la prevención y todo lo que sea eh, el hacer las cosas bien. Pero, si me permites, sí. no entendíamos cómo se podía movilizar o, o mover personas en el transporte público y nosotros no podíamos movilizar trabajadores para llevarlos al campo.
2: Decías, Pedro, que, que pides, pedís desde Asaja, desde los eh, agricultores y ganaderos que os dejen trabajar. Trabajo hay, pero lo que faltan también son trabajadores, porque ¿cómo estáis resolviendo esa falta de trabajadores en el campo, sobre todo para recoger cosechas que son de temporada, que son de ahora?
6: Bueno, pues eh, estamos eh, haciendo las cosas, eh, creo que ajustándonos mucho, eh, siendo bastante... Eh, consecuentes y bastante permisivos en que gente que viene, que no está acostumbrada a trabajar en el campo, pues hay que entender esa, esa situación, pero eh, aún así eh, te pondré los ejemplos. Eh, Lérida, por ejemplo, pues necesita eh, 25.000 trabajadores y solamente tenemos 5.000 en la actualidad, más o menos igual que el Valle del Ebro, donde también en torno a a cinco o seis mil tenemos ahora mismo y necesitamos otros veinticinco o treinta mil eh, trabajadores. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que eh, esas personas puedan tener la movilidad suficiente y, desde luego, lo que veníamos haciendo en, 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 en años anteriores, que creo que esa movilidad pues eh, sería eh, sencilla. Trabajadores de Andalucía pasaban a Cataluña, uh -huh. eso sí, con contratos de trabajo, ¿eh?, y nosotros, nosotros, para que todo el mundo eh, lo, lo, lo sepa y lo entienda, cuando traíamos eh, trabajadores de otras nacionalidades, rumanos, búlgaros, de, nosotros ahí en esos contratos pues incluso pues, dábamos lo que era el, el alojamiento. Por lo tanto, mano de obra necesitamos. Y la reflexión, desde luego, tiene que ser eh, que tengamos que contratar personas en desempleo que están cobrando prestación, con la cantidad de millones ya de desempleados que tenemos en España, esto no hay Dios que lo entienda.
2: Exactamente, no hay Dios que lo entienda. Estábamos hablando del sector agrario, pero en el sector ganadero, muchos contratos, es cierto, que se cierran, quedan cerrados de año en año, pero, por ejemplo, este año, a causa del estado de alarma de las eh, prórrogas para el confinamiento, por ejemplo, esquiladores que vienen cada año de Uruguay a Extremadura... Este año, claro, no han podido viajar y estamos hablando de un trabajo muy específico y que requiere de una formación muy particular.
6: Estamos pendientes de un papelito, de un papelito. Tenemos el avión, tenemos las empresas, tenemos los alojamientos, tenemos todo. De un papelito que entre el Ministerio del Interior y, en este caso, el Ministerio también de exteriores, y aquí agricultura sí. pues nos está echando una mano a ver si esto se agiliza pronto. Claro. Venían 300 eh, personas sí. eh, de, de estos países, de este país sudamericano, y, desde luego, eh, le tenía que preocupar mucho, si me permite la, 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 la comparación, a este director general eh, que tenemos de los animales, el que las ovejas no se puedan agilar, porque eso también es bienestar animal, ¿no? Sí. Por lo tanto, Yo lo entiendo así agilidad, también. agilidad sí, sí. Agilidad cuanto antes para que estas personas puedan venir hacer una tarea tan noble como es esquilar las ovejas, porque ya los calores o la calor sí. se está echando encima. ¿no?
2: Bueno, pues a ver si ese papelito, que me imagino que en ese papelito irá una firma a una rúbrica de alguien eh, que maneje esos asuntos, eh, se agiliza lo más rápido posible. Pedro, ya para terminar, que me quedo sin tiempo, pedíais que os dejaran trabajar, pero si os pidieran opinión desde Asaja, desde los agricultores ganaderos, ¿qué pediríais al Gobierno?
6: Pues al Gobierno, desde luego, eh, creo que esta recuperación, que nos dejen hacerla a nosotros, que nos dejen eh, trabajar a nosotros, que quiten tanta burocracia, que quiten tantas historias, que no estorben, que la normativa que saquen sea una normativa de verdad consecuente, no estas historias que, que nos tienen acostumbrados. Esta recuperación, los españoles, eh, somos capaces de hacerla, pero que no enturbien, desde luego, y que no eh, 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 causen ya eh, más, más eh, trabas eh, eh, a la hora de eh, poder realizar el trabajo. Pues, en definitiva, sí. que nos dejen hacer lo que sabemos. Lo hicimos en el 2008 eh, y estamos dispuestos a hacerlo ahora. Otra vez. Y,
2: y el 2008 fue una situación también absolutamente trágica y terrible. Y, como dices, con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, conseguimos salir... Y que ahora tenemos que hacer lo mismo, por lo menos que nos dejen hacerlo. Pedro Barato, presidente de Asaja, ha sido un verdadero placer volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Espero que sigas bien y que volvamos, como tú has dicho, a la normalidad. Un placer, confinado Pedro.
6: En el, confinado en el campo. Muchas gracias a ti, una vez más.
2: Un abrazo.
1: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investni. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investni.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado.
4: Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. Y en el Santander las apoyamos con nuestra especialización y todas las soluciones de financiación, digitalización e internacionalización que necesiten. Para que sigan siendo el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. Información internacional.
2: Echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, The Times lleva que el aeropuerto de Heathrow, en Londres, va a introducir escáneres de temperatura en sus terminales dentro de dos semanas como parte de su plan para volver a la normalidad. Y que la reina Isabel II ha llamado al primer ministro australiano, Scott Morrison, para felicitarle por el éxito de su país en la prevención del coronavirus.
3: The Guardian destaca que el día de Downing Street reduce el alcance del nuevo objetivo de 200.000 test por día que había previsto el premier Boris Johnson.
4: Mientras
3: Inglaterra registra más de 30.000 muertos a causa del coronavirus.
4: And sadly...
6: Y el secretario de Vivienda,
3: Robert Henry lamenta que detrás de los números hay pérdidas terribles, dice. El Financial Times dice que Johnson reconoce que, a pesar de las advertencias de sus asesores científicos, él siguió dando la mano y no evitando el contacto físico. Y vamos también con la prensa francesa. Le habrá su portada con la gestión del coronavirus en Brasil, con su presidente Jair Bolsonaro minimizando la situación y el sistema de salud brasileño colapsado. Los brasileños, dice el titular de lemón parecen perdidos entre la gravedad de la pandemia y la negación de su presidente. Le Figaro, por su parte, recoge las medidas anunciadas por el presidente francés Emmanuel Macron para apoyar a la cultura, un sector completamente parado durante dos meses. Entonces,
1: los museos, los mensajes... Muchas cosas,
3: dice Macron, pueden reanudarse, pero adaptándose a las limitaciones de la pandemia para que el coronavirus no recircule a toda velocidad. Y Le nos cuenta que la Unión Europea enfrenta la peor crisis económica. Bruce se las prevé ahora una caída del PIB del 7,7% en la zona euro. Y en
2: Alemania, los principales diarios recogen cómo el gobierno de la canciller Angela Merkel decide relajar significativamente las medidas del confinamiento. Podrán abrir todas las tiendas, no solo las pequeñas o medianas, así como el resto de cursos de los colegios, aunque el distanciamiento social va a continuar. Son Alemania, dice Merkel, está tomando un camino muy abierto y valiente. También ha anunciado la canciller que vuelve el fútbol en Alemania. La Bundesliga puede comenzar a partir de la segunda quincena de mayo.
3: Y nos vamos a la prensa estadounidense. de New York Times abre su portada con la decisión del presidente Trump de que el grupo de trabajo sobre el coronavirus continúe funcionando cuando unas horas antes había dicho que iba a cerrar. La The Washington Post destaca nueva alerta en la comunidad científica después de que algunos niños hayan enfermado con un síndrome misterioso que se cree que está relacionado con el COVID-19. Y The Wall Street Journal, por su parte, lleva las afirmaciones del secretario de Estado, Mike Pompeo.
5: Even the chief the has
3: been, dice que China podría haber evitado que el mundo se sumiera en un malestar económico global. Tenían opción, pero en vez de eso encubrieron, the dice Pompeo, el brote de Wuhan. De
2: Wuhan. Y vamos a América Latina, allí el repaso a la prensa lo empezamos en el clarín argentino. Dice el presidente del país que salir ahora mismo de la cuarentena ...que Argentina a tener miles de muertos más por coronavirus. Eso sí, ha dicho Alberto Fernández que se están planteando poner en marcha protocolos... ...para permitir más actividades que hasta ahora.
3: Hoy se ha celebrado además una reunión entre la Casa Rosada... ...y el gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...para analizar esa salida paulatina de la cuarentena en la capital. Axel Kisillof es el gobernador de Buenos Aires.
0: Buena parte de la oposición está participando, colaborando, trabajando... ...en la misma dirección. Me parece que es un grupo... Ínfimo, eh, tanto en la política como en los medios de, la, de comunicación, los que están con otro juego. Yo no me voy a aprender.
3: En el Mercurio de Chile, el ministro de Sanidad del país ha criticado la reapertura de los clubes de golf del país, Jaime Mañalich. También cuenta este diario que 14 nuevas comunas de la región metropolitana de Santiago de la capital entrarán en cuarentena total y se sumarán a otras 12 que ya lo estaban. En el Universal de México hablan de contradicciones en los mensajes que está lanzando el subsecretario de Sanidad mexicano, Hugo lópez gatel Al parecer se habrían producido modificaciones de criterio que harían difícil hacer un seguimiento del alcance del alcance de la pandemia en el país. Y terminamos con el diario Globo que se hace eco de la crisis política en la que continúa asumido el país tras la dimisión del ministro de Justicia Sergio Moro. Ahora el nuevo ministro, el nuevo titular de Justicia André Mendoza, ha expulsado al Secretario Nacional de Seguridad Pública designado por Moro. Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
4: Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
3: Para una próxima compra, Click Car.
4: El Corte Inglés.
1: Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites. o llámenos al 91-762-3442. El análisis del día con
4: Visión Global.
2: Y saludamos a Javier Martín, socio director de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores. Javier, muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos.
2: Bueno, ¿cómo ves el mercado? ¿Cómo hemos empezado este mes de mayo?
7: Bueno, pues eh, mirando, observando, porque, claro, vamos al grano. Lo que todo el mundo quiere saber es si el mercado ha hecho suelo, el mercado ya ha, ha visualizado lo peor de lo peor y lo reflejó en las caídas del mes de marzo y ahora lo que tenemos es un entretenme hasta que eso peor deja de ser tan peor y se convierte ya finalmente, como pasan todas las crisis, en una recuperación. Y ahí es donde estamos observando detalles interesantes. Por ejemplo, Warren Buffett, ¿qué hace? Lo primero, tener 130 y tantos mil millones de dólares que no gasta. O sea, un tío que le cae la bolsa un 30% y no compra nada. Es decir, no le está gustando lo que ve. Él cree que, uh -huh. que, que, que el, el, el chaparrón es un chaparrón intenso y dice, no, no, a mí treintas no, dame cuarentas, dame cincuentas, que ahí es donde puede estar el punto. Y luego... Eh, la evidencia ya se, se completa cuando le vemos incluso vender todas las líneas aéreas que tiene, diez, eh, cuatro compañías que venden un, un porcentaje enorme de, de capital. Es decir, él lo que está viendo es que esas compañías van a rescatarse y van a terminar a 30 céntimos las acciones. Por lo tanto, perder un montón de miles de millones es pecata minuta de lo que probablemente va, él cree que vaya a ocurrir, ¿no? Eh, una evidencia de las actuaciones, las actuaciones del gobierno americano frente al resto de gobiernos, os, eh, pongámonos sobre todo en Europa. Allí en Estados Unidos hay una absoluta, una absoluta vocación y dedicación a la empresa, al trabajador, a mantenerle solvente, a mantenerle fuerte, vivo, eh, cosa que en Europa o en España se ve de otra manera. Por lo tanto, eh, sea ahora, sea más adelante, eh, las grandes apuestas probablemente vayan, vayan por ahí, vayan por Estados Unidos, que además seguramente esas empresas, como otras muchas veces, saldrán reforzadas de la crisis porque comprarán todo la vida y por haber baratito. Y por último, la, la esquizofrenia que vemos en el mercado, la paranoia que vemos, porque todo el mundo que quiere comprar ahora mismo, que quiere estar metido en el mercado, lo que está comprando y lo que está vendiendo es lo mismo. Se están saliendo pues de esas líneas aéreas, de esos hoteles, de ese inmobiliario de retail, de esa banca, de montones de líneas de negocio, unas apestadas y otras que son recientes, porque ¿quién le iba a decir a la gente que hace los coches compartidos que ahora nadie se va a meter en un coche que hayan compartido 45 personas ese mismo día? Son circunstancias un tanto especiales que probablemente haya una empresa tecnológica o biotecnológica que diga, le vamos a incluir un kit de, des de desinfectación. En fin, eh, algo tendrán que, que, que hacer. Uh -huh. Pero eh, esa paranoia, vale. unos comprando lo mismo y vendiendo lo mismo.
2: Mañana, resultados de Telefónica.
7: Eh, bueno, pues eh, eh, uno de los con perdón apestados del mercado, una compañía que nunca ha terminado de gustar, eh, en una situación muy excepcional, porque eh, no creo que haya aumentado la facturación por el hecho de que todos estemos enganchados, eh, han prohibido la movilidad, etcétera, etcétera. Eh, bueno, pues eh, es una, una cuestión de curiosidad ver las cuentas de resultados. No es una compañía que nos se traiga, tiene en manos algunas operaciones corporativas, a ver si le salen bien, a ver si es capaz de, de, de vender activos eh, apetecibles a compradores que lo paguen bien y, y puede hacer su, su, su salto mortal y dejar de ser una empresa eh, que transmita voz y datos y se convierta en, en cualquier otra de las muchas eh, empresas tecnológicas que durante 20 años ha visto cómo se forraban y jamás se le ocurrió meterse en esos negocios a ver si es la buena
2: Un consejo, una recomendación que tenemos que estar pendientes estos primeros días del mes de mayo
7: bueno, es, es, es una cuestión muy técnica de mercado, porque el que tenga claro que no le gusta lo que ve, desde luego la situación económica va a tener un deterioro espectacular. Lo que hacemos constantemente es hablar con empresarios, hablar con inversores, hablar con gente que tiene que tomar forzadamente decisiones y lo que vemos es que vamos a una parálisis eh, muy gorda, que probablemente en algún momento asuste al mercado o no, eh, o, o, o el chorreo de dinero. Pero sobre todo, pensar que si tiene una cartera con mucha exposición al riesgo y lo ha pasado muy mal, pues a lo mejor debe aprender la lección de, bueno, de templar un poco las carteras, pero sobre todo irse a un asesor financiero y que le perfile bien y que le hable de rentabilidades, de expectativas, y que le revisen los fondos de inversión que tiene, qué tipo de bonos sí. tiene, de fondos de renta fija que han caído a plomo
2: y no suben. Sí. Y la gente pues tiene que pensar que, Javier, que a lo mejor es que tienen que muy me, bien. Me quedo sin tiempo. Eso es lo mejor, el mejor consejo. Acudir a los mejores, a los expertos, a los profesionales. Javier Martín, de Ursus 3 Capital, Agencia de Valores. Cuídate mucho. Hasta la próxima.
7: Y vosotros. Un fuerte abrazo.
2: Y así despedimos esta edición de Visión Global. Gracias por seguir ahí, gracias por escuchar Radio Intereconomía. Mañana volvemos a partir de las 8. Hasta mañana.